0: Boerenprotest in Den Haag. Duizenden boeren op het Malieveld. Enkele duizenden boeren
1: hebben vandaag opnieuw geprotesteerd in Den Haag. Boeren voelen zich
0: miskend. Het is
2: echt woedend, ja. En ik word elke keer woedender dat ik hier kom. Serieus, ik kan me er zo
0: kwaad om maken dat ze zo dom zijn hier. En daarbovenop nog grote onzekerheid omdat er maatregelen aankomen door de problemen met stikstof. Zoals je zo ziet dat we met z'n allen hier staan en even huis maken, is toch wel heel mooi om te zien. loopt. Had je de melk in?
2: Ja, lekker.
0: Zit je er klaar voor?
2: Ja. Jij?
0: Ja, ik ook. Nou, dan kunnen we beginnen.
2: Nou, gezellig. Uh, maar waar beginnen we eigenlijk? Wij zijn Astrid, Jacob, Willem en Lisa. En samen maken wij als journalisten in spe de podcast Ook Boeren. Want in onze ogen worden boeren regelmatig de mond gesnoerd. Men zegt dan in plaats van oké, boemer", ok boomer, ook boeren. We hebben meteen een mening als het over boeren gaat, zonder alle kennis en goed te luisteren. Met deze podcast hopen we jou meer inzicht te geven over wat er speelt onder de Nederlandse boeren nu natuur hot topic is. Dit is onze zoektocht en we nemen jou mee.
0: Deze serie bestaat uit vier delen. In deze aflevering zoeken we het antwoord op de vraag... wie is de Nederlandse boer en waarom zijn veel boeren boos? Kleine disclaimer, de Nederlandse boer, die bestaat eigenlijk niet. Maar daar komen we straks nog op terug.
2: Welkom bij Ook ok Boeren.
0: Oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken?
2: Zullen we anders eerst opzoeken wat de boer eigenlijk betekent? Ja, top. Zoek betekenis boer. Iemand die een agrarisch bedrijf leidt. Best breed nog.
0: Ja, dat is waar. De agrarische sector bestaat uit akkerbouw, bosbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij. Maar laten we alleen akkerbouw en veeteelt pakken, want anders wordt het wel heel breed.
2: Ja, is goed. Uh, beginnen van het in Googlen. Top.
0: Astrid, wat heb jij gevonden?
2: Ik vind op de site van het CBS dat Nederland in 2018 maar liefst 53.919 landbouwbedrijven
0: telt. Oh, dat is veel. Ik heb ook iets interessants uh, gevonden. En, uh, want ik lees namelijk telkens op het internet dat wij als Nederland op plek 2 staan in de wereld... als het gaat over export van landbouwproducten. Maar dan denk ik, ja, we zijn een super klein land. Hoe dan? Dus ik heb een beetje onderzoek gedaan. Uh, en ik heb een onderzoek gevonden van het CBS en Wageningen Universiteit... En daarin lees je dus uh, dat de berekeningen over de exportproducten die wij doen... daarin zijn ook producten meegerekend die niet door onszelf verbouwd worden of gemaakt worden. Nou ja, gemaakt misschien een beetje wel... Neem bijvoorbeeld chocolade. Cacaobonen kunnen wij totaal niet verbouwen in Nederland, want daar hebben we het klimaat niet voor. Maar we verwerken echt heel veel cacao in onze fabrieken in Nederland. En daar wordt de chocola van gemaakt. In de berekening van de exportproducten wordt dus ook gewoon cacao meegenomen en de chocolade. Omdat het hier bewerkt wordt. Oké. Okay. Verbouwen wij dan ook zoveel dat wij iedereen in ons eigen land kunnen voorzien van voedsel?
2: Nee, 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 dat klopt volgens mij niet. Ik heb daar ooit iets van over op de radio gehoord. Even zoeken. Yes, gevonden. Uh, mevrouw Melwijk van het Planbureau voor de Leefomgeving zegt er over het volgende in een item van Radio 1. Het, het land dat
3: gebruikt wordt om het voedsel te produceren dat Nederlanders opeten... ...dat is per Nederlander ongeveer 1800 vierkante meter. Dus dat zou je ook kunnen voorstellen als een soort tuin uh, per, van 1800 vierkante meter per Nederlander... ...die nodig is om al het eten wat Nederlanders eten te verbouwen. En van die tuin ligt dus ongeveer driekwart in het buitenland. Dat is een
2: interessant gegeven. Uh, en in het artikel dat ze hierbij publiceren vond ik ook nog een interessant feitje. Namelijk 60% van de zuivel die wij consumeren komt van over de grens. Dit gaat dan niet om pakken melk, maar om de zuivel die verwerkt is in andere producten zoals koekjes en taart.
0: Nou, leuk, al deze feitjes. We hebben een beetje de basiskennis. Maar wat ik me dan afvraag: hoe is deze sector ooit zo groot geworden?
2: Erg goede vraag, Jacob Willem. Dat
3: heeft Lisa volgens mij ondertussen uitgezocht.
0: Ja, waar is Lisa eigenlijk?
3: Ja thuis, in quarantaine en in het verleden... want we moeten even terug in de tijd om de agrarische sector van nu te begrijpen. Na de Tweede Wereldoorlog en de hongerwinter wisten we één ding zeker. We willen nooit meer honger. Daarom kwam er een Europees landbouwbeleid dat inzet op efficiënte productie. Dat betekent dus dat er zoveel mogelijk voedsel... zo goedkoop mogelijk geproduceerd moest worden. En dat is gelukt, want er is geen honger meer... En boeren produceren ontzettend efficiënt. Maar dit beleid heeft ook neveneffecten. Neem bijvoorbeeld intensieve veeteelt. Dat betekent dat er veel dieren bij elkaar zitten. Dus dierenwelzijn dat werd een dingetje. Daar zijn inmiddels alweer nieuwe regels en wetten voor gekomen en er is heel veel verbeterd. Maar even terug naar 2020. Want er is nu veel te doen om de uitstoot van gassen en stoffen die vervuilend kunnen zijn. Denk daarbij aan fosfaat en stikstof. De agrarische sector is één van de sectoren die gas uitstoot. Tot zover mijn lesje geschiedenis.
2: Duidelijk, wist jij dit allemaal, Jacob Willem?
0: Ik moet eerlijk bekennen, ik wist het niet hoor. Hebben we dit op school gehad?
2: <laughs> nee, echt, echt geen idee, maar gelukkig weten we het nu. Uh, maar als ik het goed begrijp, hè? Uh, eigenlijk heeft het motto nooit meer honger... even heel kort door de bocht ervoor gezorgd dat we nu veel uitstoot van gassen hebben. Wat voor gevolgen zou dit dan denk je voor de boer hebben?
0: Ja, om dat nu te weten, moeten we in contact komen met een boer... En hij dacht, Lisa, dat nou net heel goed kunnen.
3: Yes, ik ben in contact gekomen met boerin Mieke uit Noord-Brabant. Zij en haar man hebben een melkveehouderij met 70 koeien. Mieke, vertel, hoe is het boerenleven veranderd de afgelopen jaren?
4: De laatste vijf of tien jaar, zal ik maar zeggen, is het, is het gewoon van de, van de ene regel in de andere. En kunnen we niet eens. Uh, vroeger was het uh, boeren zijn een vrij ondernemerschap. Maar tegenwoordig uh, regelt de ene regel de andere weer dicht. En uh, de ene keer komt hij van de provincie, dan komt hij van de gemeente en dan komt hij van de nationale overheid en dan komt hij van Europa. Uh, vroeger konden we gewoon uh, bemesten. Dan keken we gewoon wanneer is het de grond klaar om te bemesten. En dan keken we naar het weer en we keken naar de temperatuur en we keken naar de grond en we gingen bemesten. Tegenwoordig uh, zeggen ze van hey, je mag pas vanaf 15 februari mest uitrijden. En ze zeggen ook mag maar tot 1 september. Dus nu moeten we al die mest moeten we kwijt in die zomerperiode. Of nou hier droog is, net zoals nu, deed het de mest helemaal geen nut. Dat, dat komt gewoon niet tot zijn recht. En dat bedoel ik eigenlijk, er uh, is dan iemand die, uh, die is bang dat het uitspoelt. En als agrarisch ondernemer zouden wij gewoon heel graag kijken naar uh, wat voor weer is het. Waar, hè, zelf te kijken en te bepalen van uh, wanneer dat het best kan. Want iemand hangt er een kalender aan vast. Nou, dat soort dingen, daar vind ik gewoon zo onpraktisch en onwerkbaar... ...dat ik daar helemaal een beetje een staart van krijg.
3: Oké, okay, er zijn dus meer regels bijgekomen. Hoe kijken andere boeren daartegen aan? Ik spreek ook met Sander. Hij wordt voor het tweede jaar ingehuurd als biodynamische groenteteler op een boerderij... die ligt in de polder tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Dan denk je misschien, wat is biodynamisch? Bij biodynamische landbouw staat de samenhang tussen mens, dier, plant en bodem centraal. Het is eigenlijk een biologische manier van boeren waaraan nog extra regels verbonden zijn.
1: Door die hele stakingen die er geweest zijn, wordt er een soort van stigmatisering in een boer gebracht eigenlijk. Terwijl er heel veel verschillende soorten boeren zijn. En dat is ook gewoon lastig voor een overheid... om juist al die regels toe te passen op die hele agrarische sector. Die, hele, die agrarische sector is een onwijs brede sector. Als je puur gaat kijken naar de akkerbouw of de veeteelt... of de glastuinbouw, dat zijn dat, dat allemaal agrarische sector... maar zo verschillend. En ja, Dat kan je eigenlijk niet over één kamp scheren.
3: Nee, dus wet- en regelgeving zouden eigenlijk specifieker gemaakt moeten worden.
1: Ja, dat zou, dat zou denk ik wel fijn zijn. Of dat het makkelijker meetbaar is bijvoorbeeld. Je kan zaken natuurlijk veel, veel makkelijker bijhouden... als je statistieken gaat toepassen over wat uitstoot is in bepaalde gebieden. Dus dan zou je eigenlijk bepaalde metingen doen bij, uh, bij de boerderij zelf. En dan kan je gespecialiseerd kijken... Uh, buiten het feit dat je gewoon puur kijkt hoe een boer boert... wat hij ervoor nodig heeft. Om te zien van, oké, okay, deze boer moet eigenlijk veel meer aan zijn stikstofreductie uh, reductie doen dan een andere boer. Dat, dat, gewoon, dat is gewoon net als mensen. Je kan okay, ook niet allemaal over één kamers scheren, dus boeren ook niet.
3: Oké, okay, duidelijk. Iedere boer is dus anders en daar moet de overheid beter rekening mee houden. Nu ben ik wel benieuwd hoe er een beetje te leven valt van boerenbestaan. Hoe zit dat bij u, Mieke?
4: Ik hoor heel vaak in de media dat ze de boeren wel van alles gunnen, financieel gezien. Uh, zo van, ja, dan de prijzen uh, moeten omhoog. Maar ja, de winkels, die doen de prijzen wel omhoog. Maar niet bij die boer, maar gewoon voor zichzelf. De eieren van, uh, van een kippenboer bijvoorbeeld, hè. Ja, veertig jaar geleden waren die een dubbeltje per stuk. Die zijn nu 12 centen. Maar uh, door wet en regelgeving zijn er heel veel eisen aangekomen... dat die boer er extra aan moet doen en voor moet doen. Dus als die boer 10.000 kippen minder in zijn stal heeft... Dan kan hij dat, uh, de ei niet produceren, want dan heeft hij niet genoeg geld voor zichzelf uh, over. En dan, dan moet het dus producten mogen. Kijk, als zo'n ei uh, 25 cent kost, dan kan die boer best wel uh, 10.000 kippen minder houden. Maar dan zegt uh, de winkelketen, de Albert Heijn en de Jumbo's... die gaan dan gewoon weer uh, in Tsjechië eieren halen of in Polen. Of uh, maakt niet uit, dan gaan ze ze dan toch voor een dubbeltje halen.
3: Ja, ja, precies. En hoe ziet u de toekomst?
4: We hebben geen opvolging, dus wij zijn van plan om het Belgische erbij neer te gooien. En voor de, voor de rest van de boerensector, ja, het grootste probleem in de agrarische sector... is opvolging door de jeugd, de jongeren. En ik hoop dat ze, daar toch, dat ze die jongeren echt een kans bieden om boer te kunnen blijven.
3: Ja, en waarom is het dan zo lastig voor jongeren om boer te worden?
4: Stel dat er een nieuwe generatie op ons bedrijf komt... Dan uh, zouden wij naar een bank moeten en dan zegt hij van ja, dat gaat het niet worden. Want eigenlijk verdienen dan, je verdient wel iets, maar heel minimaal.
3: Veel regels en weinig opbrengsten dus. Hoe kijk jij tegen het probleem van opvolging aan, Sander?
1: Uh, dat, is het, dat is het lastige vaak inderdaad, de naadjaar, dat, een, 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 dat je een bank nodig hebt om uh, verder te kunnen gaan. En een bank kijkt vooral, oké, okay, hoe kan ik dit terugverdienen? En dan zegt de bank, ja oké, okay, ik wil best wel investeren, moet je, dan moet je stal groter. Je wil een nieuwe stal, oké, okay, maar dat betekent wel dat je er twintig uh, koeien bij moet nemen. Om op die manier uh, weer je hypotheek te kunnen aflossen. Maar goed, dat betekent ook weer dat je misschien uh, meer land zou moeten kopen, wat praktisch onbetaalbaar is in Nederland. Ja. Dus dan ga je kijken, oké, okay, dus ik kan niet mijn eigen gras verbouwen, of mijn eigen graan. Uh, dus ik moet mijn voer gaan importeren elders vandaan. En dat, dat komt heel veel voer bijvoorbeeld uit Oost-Europa. Dus dat is ook bizar. Gewoon puur omdat we eigenlijk zo intensief aan het veehouden zijn. Zo intensief aan de boeren zijn. En vooral bezig zijn met, oké, okay, hoe kunnen we rondkomen? En veel minder bezig zijn van, wat doen we nou eigenlijk met onze bodem?
4: Ja.
1: Maar dat puur gekeken wordt naar de prijs. En niet naar de, waar dingen vandaan komen.
4: Ja, wij werken zeven dagen in de week, hè? dus uh, 365 dagen in een jaar. En als je dan van Jan Doedel moet werken en je hebt wel het risico met uh, die, uh, die dieren, dan uh, ja, op een gegeven moment dan ben je er ook wel uh, klaar mee. En dan denkt er van nou overheid uh, de groeten.
2: Aan het begin van deze podcast stelden we de vraag... Wie is de Nederlandse boer en waar loopt deze tegenaan? Zoals Sander eerder in de aflevering zei, Nederlandse boeren zijn niet kam te scheren, maar er zijn wel thema's waar vrijwel alle boeren mee te maken hebben, zoals regelgeving.
0: En er komen weer nieuwe maatregelen aan om de natuur te beschermen en te herstellen. Maar wat is er nu aan de hand met de natuur? Wat is bijvoorbeeld stikstof en fosfaat en welke invloed hebben zij op de natuur?
2: Met deze vragen zetten we onze zoektocht voort in de tweede aflevering van onze podcast
0: Ok Boeren. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Houd dan ons Instagram account Ok Boeren in de gaten. Daar houden we op de hoogte van verdiepende artikelen die we schrijven. En posten we foto's en video's van achter de schermen.
2: Tot de volgende.